0: Bienvenidos a mi canal en YouTube, Libros en 10 Minutos. Mi nombre, Juan Fernando Mejía, mi seudónimo, Jufeme. Es mi deseo compartir con usted este video a manera de resumen del libro Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond, convirtiéndome en su guía para que usted conozca el tema y decida si es de su interés. Búscame en YouTube, Armas, Gérmenes y Acero, o en mi canal, Libros en 10 Minutos. El libro contiene cuatro grandes temas, repartidos en 19 capítulos. Pero el tema central está en descubrir por qué el nivel de desarrollo del planeta produjo una serie de desigualdades tecnológicas y políticas en las diferentes sociedades de la historia. Para no ir muy lejos, el libro comienza planteando la gran pregunta del por qué los europeos conquistaron a América y no al revés, América a Europa. La explicación a esta respuesta la debemos entender como una cadena de sucesos dentro de todo un proceso histórico donde cada eslabón de esta es consecuencia del otro. Comienza el libro con la prehistoria que presenta el origen del hombre en África hace 7 millones de años, pero hace solo 50.000, evoluciona hasta convertirse en el esqueleto del hombre moderno. En ese proceso evolutivo, el Homo sapiens va colonizando África, Eurasia y Australia para pasar más tarde a América por el Estrecho de Bering hace entre 15 a 35.000 años se llega al 11.000 a.C. como punto de partida de hombres cazadores-recolectores que se convierten en sedentarios, sembrando así la primera semilla de la civilización a nivel del planeta. Con el sedentarismo se origina la domesticación de especies diferentes, de plantas silvestres y animales salvajes de acuerdo a las características geográficas y medioambientales de cada continente. La domesticación de plantas inicia hace 10.000 años con el traslado natural de plantas silvestres realizado por los pájaros y el hombre en sus desplazamientos. Y así por último seleccionar las mejores semillas para la siembra dando así origen a la domesticación. Los cereales como el trigo y la cebada son las primeras plantaciones domesticadas en el creciente fértil. Las leguminosas como guisantes y lentejas complementan la dieta hasta lograr cultivos de aceitunas, higos, dátiles y uvas, entre otros. De 200.000 especies de plantas silvestres aptas para la domesticación, solo una docena representan más del 80% de los cultivos del mundo. Y de las 148 especies de animales mamíferos aptos para la domesticación, solo 14 se distribuyeron por todo el mundo en forma diferente. Y de estas, solo 5 especies se generalizaron. La vaca, la oveja, la cabra, el cerdo y el caballo se transformaron poco a poco en algo más útil para el ser humano. Es de aclarar que el perro Apareció entre 15 y 10.000 años antes de Cristo. Viene aquí algo innovador. El escritor lanza una nueva teoría sobre los ejes de nuestros continentes. Sostiene que las diferencias en los ritmos de difusión de la domesticación son producto de las características físicas de cada uno de los ejes. África y América presentan un eje en el sentido norte-sur, con limitantes de difusión por la estrechez e interrupción geográfica en algunos de sus tramos territoriales. En tanto, Eurasia, con su sentido este-oeste, permite una difusión horizontal en una latitud de una gran franja territorial, catalogada como la mayor del planeta. La domesticación de plantas y animales originaron la producción de alimentos en las diferentes geografías de nuestro mundo en momentos dispares. Esto da origen a excedentes alimenticios para alimentar a los no productores de alimentos. Nace la agricultura y la ganadería hacia el 8500 a.C. en el creciente fértil, para expandirse por toda Eurasia gracias a la gran diversidad de especies vegetales y animales en cortas distancias. También lo hizo China, Mesoamérica, los Andes, la Amazonía y el este de Estados Unidos en momentos dispares de la historia. Surgen los especialistas metalúrgicos que desarrollaron equipamiento militar como armaduras y armas de fuego y junto a la dotación de elementos para la monta de caballos se convierten en ejércitos aptos para la conquista. Por otro lado aparecen los burócratas y el surgimiento de leyes y normas para la convivencia humana liderando las primeras comunidades. Se van conformando grupos diferentes de personas que evolutivamente generan un cambio transformacional de hordas a tribus, de tribus a jefaturas, de jefaturas a estados y de estados a imperios en casos muy particulares. La convivencia de animales domésticos junto al almacenaje de la producción de alimentos va generando la aparición de gérmenes y enfermedades infecciosas, algunas de ellas de carácter endémico. Surgen entonces enfermedades como la viruela, el sarampión, la gripe, el tifo y la peste bubónica que atacan Eurasia con gran ferocidad. Más tarde se convierten en el arma más mortífera de la conquista de América, África y Australia. Comienzan estas enfermedades en Eurasia en momentos diferentes de la historia, siendo las más representativas en mortandad la peste antonina, del 165 al 180, la peste bubónica o plaga de Justiniano del 542 al 543, y la muerte negra en la Edad Media entre 1346 y 1352. Más tarde, con el descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492, el Imperio Azteca es vulnerado mermando la población indígena de 20 millones en el año 1520 a solo 1.600.000 100 años después. Continúa su ataque al imperio Inca, generando el mismo efecto, pero en menor proporción. Finalmente, se llega a Norteamérica, que en solo dos siglos pasó de 20 millones de personas a un 5% y así poco a poco ir permeando el resto de América. En los inicios de la conquista fueron más los muertos por enfermedades que por armas. Con la agricultura y la ganadería viene entonces la escritura. Cuando nace la producción de alimentos es posible alimentar a los escribas y son los sumerios en el 3000 a.C. los que inventan unas fichas de arcilla que fueron utilizadas en un comienzo con fines contables para el conteo de grano y ovejas y más tarde continuar con el proceso de expansión a otros lugares del mundo con el comercio, la conquista y las religiones. Entretanto, en otras latitudes nacen escrituras independientes en momentos diferentes de la historia, como Egipto, China, isla de pascua sur de méxico irán creta y turquía de igual forma que la escritura el sedentarismo origina los inventos y la tecnología que va desarrollándose en diferentes periodos y diferentes lugares del planeta eurasia gracias a su eje este oeste logró desplazar y expandir sus inventos más rápido que otros continentes como América y África. Por último, el escritor se adentra a otros continentes y lugares muy particulares como Australia, China, Polinesia, América, África y Japón, donde el proceso de evolución muestra particularidades muy especiales y va explicando una a una las características más relevantes. La pregunta que yo me hago después de leer el libro es, ¿continuarán siendo las armas, los gérmenes y el acero los protagonistas de la evolución del planeta? ¿O el mundo dará un giro completamente diferente para continuar en su proceso evolutivo?